0: El otro, la inteligencia artificial, también eh, consume mucha mucha energía y mucha capacidad computacional. Pero no solo eso, sino que la inteligencia artificial, estamos genera una cantidad enorme de datos y de contenido casi automáticamente, que tiene mm -hmm. que haber una alguna parte. Y eso, en el fondo, aumenta, como decía antes, casi exponencialmente esta velocidad eh, a la que creamos contenido, contenido que presumiblemente va a hacer diseños digitales. Entonces eh, esto acelera un poco este problema de, 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 de cuando vemos los contenidos digitales como potenciales desechos. Bienvenidos a Neto Positivo. Un podcast donde hablamos con personas de distintas profesiones y nacionalidades sobre temas de actualidad relacionados con el medio ambiente. ¡Acompáñanos!
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Neto Positivo. Mi nombre es Sebastián Moncada y hoy vamos a hablar sobre qué pasa cada vez que utilizamos el Internet Tomamos una foto, hacemos un video o creamos un documento digital. Incluso cuando escuchas este episodio, se está generando un impacto en el medio ambiente. Aunque no sea tan evidente como lo que ocurre en otras industrias, la industria de la tecnología y el mundo digital tiene un impacto sobre el medio ambiente. Algunas estimaciones indican que los aparatos electrónicos, el internet y los sistemas que lo soportan constituyen hoy el 4% de las emisiones globales similares a las emisiones de la industria aeronáutica. Y para que nos hagamos una idea, América Latina y el Caribe produce el 4.5% de las emisiones del planeta, una cifra ligeramente superior a las cifras de esta industria. En este episodio vamos a hablar de este tema que a mí particularmente me parece muy interesante porque yo trabajo como Product Manager creando productos de tecnología. Bueno, antes de que iniciemos, queremos preguntarle a la audiencia... ¿Qué impacto creen que tienen sus actividades en el mundo digital? ¿Crear un video, compartirlo en redes sociales, chatear con un amigo o hacer una búsqueda, en un motor de búsqueda como Google o Bing? Déjenlo en los comentarios y los estaremos leyendo. Bienvenido, José. José Simian trabaja en Huge. Trabaja conmigo en Huge. ¿Cómo estás, José?
0: Muy bien. ¿Cómo estás, tú, Sebastián?
1: Todo muy bien. Bueno, acá vamos a iniciar con una aclaración. José y yo trabajamos en Huge, pero lo discutido en este episodio refleja solamente nuestras opiniones personales y no una postura de Huge. Y este podcast no tiene ninguna relación con Huge. Esto es una actividad, digamos, de, de hobby mía y de Juana. Bueno, José, comiénzanos contando un poquito sobre ti. Me gustaría como saber sobre tu trayectoria profesional Entiendo que eres chileno, pero vives en Nueva York. Cuéntanos un poquito sobre, sobre cómo ha pasado todo esto.
0: Claro, muchas gracias primero por invitarme y saludos a, a tus auditores. Eh, yo soy chileno, bueno, chileno estadounidense, la verdad, porque nací en Estados Unidos casi por accidente y luego mi, mi padre estaba estudiando un posgrado acá y, y me, mis padres regresaron conmigo y con mi hermana mayor cuando yo era un, un bebé a Chile. Entonces crecí en Chile donde eh, fui a la escuela de derecho, me titulé de abogado, hice, eh, trabajé un poco como abogado y como profesor de derecho, y luego me vine a Nueva York eh, hace 20 años casi, a, a estudiar una maestría, y, y luego ahí tuve otra, otra conversión profesional, porque me convertí en periodista, hice televisión, escribí para diarios y revistas, tanto acá en Nueva York como en, en Latinoamérica, y finalmente me fui pasando hacia el mundo digital el mundo del marketing digital y ahora haciendo estrategia digital, como decía para una agencia que se llama Yuchi.
1: Bueno, qué bien. Empecemos hablando sobre de qué hablamos cuando, tratamos, cuando hablamos de contenido digital, de qué se trata todo esto del contenido digital.
0: Eh, sí. Podríamos decir que de alguna manera quizás que el contenido digital son todo lo que ponemos en Internet y también son las ideas, es todo lo que no, no es soporte en el fondo. Eh, pero en general, cuando hablamos de nuestra trayectoria profesional, lo que hacemos tú y yo, eh, el contenido es todo lo que está en internet, eh, palabras, videos, audio, como este podcast va a ser contenido, estamos generando contenido, y también lo que va cuando tienes una app, lo que va las apps, las imágenes, también el código, que hace la función? Es contenido. Aunque generalmente hablamos de contenido mucho más eh, comúnmente de, desde la perspectiva del usuario, lo que los usuarios ven y consumen.
1: Vale, eh, hablemos un poquito sobre ese impacto digital. Eh, en la introducción yo decía que este, digamos, este contenido tiene un impacto en los recursos naturales, en el agua, en la, en la energía, pero ¿cómo es que sucede esto? Porque hay emisiones cuando empleamos productos digitales?
0: Claro, eh, bueno, porque, la porque todo lo ponemos en internet y, y la internet funciona con electricidad. Y la electricidad eh, eh, requiere, puede, puede ser generada con energías limpias, pero usualmente no lo es. Entonces, eh, muchas veces la electricidad es generada con, eh, con tecnologías antiguas que generan eh, emisiones a la atmósfera y generan eh, gases de efecto invernadero, que son los que causan el calentamiento global. Entonces, de, de maneras directas o indirectas, cada vez que estamos consumiendo algo de internet, eh, estamos ocupando energía, estamos, también, también estás ocupando energía que luego vas a tener que reponer en tu teléfono o en tu computadora, por una parte, y por otra parte, el contenido de internet, nosotros tenemos esta idea de se ha popularizado tanto de, de la nube, de que todo está en la nube, de que no está en, en un espacio, pero es, es, es espacio físico, está, todo el contenido está guardado en un data center, en alguna parte del mundo que es físico, y eso funciona con electricidad, y también requiere de agua. Los data centers requieren de mucha agua para enfriarse. Por eso, algunos de los data centers de muchas partes están puestos en lugares con clima frío. Pero, pero no todo funciona así. Y la, la Internet es física. Esto, esto es lo que más... Las, la Internet es física. El Internet, según muchos, es, es sucia, contamina mucho. Eh, aunque tengamos esta idea como de la Internet es así casi como una cosa religiosa que está en la, en la nube.
1: Claro. Ahí, bueno, digamos que para, para también ponerlo más desde una perspectiva de, de un usuario cualquiera. Cada vez que yo entro a una, página, a una página web, entonces, ¿qué está pasando? Me estoy conectando con un servidor, eh, que el servidor, digamos, entre comillas, es la nube. Uh -huh. eh, y ese, digamos, que esa, esa conexión, esa transmisión de datos, esa, esa conexión con el servidor, ese servidor es otro computador que está prendido, básicamente, en, consumiendo energía, Sí. todo eso está está generando está generando un impacto está generando un consumo de energía la, la transmisión de datos y, y, y el almacenamiento de los datos en la nube todo eso está generando pues como como una como un impacto
0: y ahí eh, viene. pero pa parece que pero parece que fuera también son minúsculos pero uh -huh. suma estamos todo el día en internet y cada vez más y también por otro lado estamos generando contenido fotos cosas que subimos a no sé tiktok lo que lo que sea eh, de manera exponencial, en el fondo, el uh -huh. crecimiento de la generación de contenido y de datos, en el fondo, porque son datos, crece de manera exponencial.
1: Eh, sí, eso que dices me parece súper interesante. En la medida que tenemos más, más capacidad, digamos, en nuestros teléfonos, más capacidad en la en nube que ya no vale, no sé, 10 dólares, sino un dólar. Eh, consumimos más y más espacio y, y utilizamos y empleamos más, más, más capacidad y esto está creciendo de manera exponencial, como lo dices, que me parece súper, súper relevante. Eh, tú escribiste un artículo donde hablas que el contenido digital es una forma de desecho. ¿A qué te refieres con eso?
0: Eh, sí, gracias. Eh, esto... Para, para, para explicar esto, quizás es bueno para mí eh, remontarme un poquito hacia atrás. Ya, ya mencioné que en el, en, en el pasado fui abogado y cuando, fui, cuando hice mi tesis para, para convertirme en abogado en, en Chile hace 25 años o más, eh, quería ser en ese momento, ya estaba medio solucionado con el derecho y quería ser abogado ambientalista. Pensaba, bueno, si ya estoy tan desolucionado con el derecho y con esta idea de ser abogado. Quizás voy a ser abogado del medio ambiente y eso me, me va a hacer sentir bien, ¿no? voy a hacer algo positivo. Y el, el profesor con, con el que me dio mi tesis me hizo, me asignó un tema de los desechos. Lo, lo, básicamente, cómo se regulaban los sistemas de recolección de desechos en, en Chile. Es un tema bastante árido, bastante aburrido, eh, muy, muy administrativo en el fondo. Pero cuando estaba, estaba, me tomó un tiempo escribir esa tesis, esa memoria... Eh, dije, bueno, me, me di cuenta de que había algo muy interesante y que, que sobre lo que no vi que nadie hubiera escrito. Y todavía creo que no, no, no hay mucho escrito sobre esto. Era, en el fondo, ¿cuándo se convierte algo en un desecho? ¿Y por qué pensé en esto? Porque en la Escuela de Derecho nos hicieron, pasamos mucho tiempo, hablando sobre los bienes y cómo, cómo, cómo funciona la propiedad de los bienes. Eh, ¿Quién es dueño de, de, de todo? El derecho civil, no sé, me imagino en Colombia, donde tú también es quizás el sistema... Eh, Judicial o jurídico es más o menos parecido, pero estudiábamos cuatro años de derecho civil. Eh, y, y mucho de eso era sobre contratos, era sobre propiedad de los bienes, el derecho civil. Entonces, dos preguntas fundamentales que, que cuando, cuando estaba escribiendo sobre desechos, sobre basura básicamente, o residuos, eh, vinieron a la cabeza. ¿Cuándo se convierte algo en un desecho? Todas las cosas que, que tenemos, y esto si lo piensas eh, es, es bastante evidente, pero no, no, no pasamos mucho tiempo pensando en esto. Todas las cosas que uno va y compra, las posesiones que tenemos, la mayoría de ellas en algún momento se convierten en desecho Pero ¿cuándo las convertimos en desecho eh, en Esta computadora con la que estamos hablando, en algún momento fue nuestro, quizás nuestro objeto más preciado y ahorramos dinero para comprarla o alguien te la regaló. Y, y en algún momento pasó de ser algo muy preciado, se deprecia para todo y ya deja de funcionar o en algún momento te compras otra y en algún momento ya la terminas tirando. Se convierte en un desecho. Pero es una cosa más o menos subjetiva. Lo otro, y eso, entonces le, le asignas un valor de cero, básicamente, y ahí se convierte en un desecho. Lo otro es que dejas de ser su dueño, porque lo, lo tiras a la basura, o lo regalas, lo donas, o lo que sea, pero resignas tu derecho de propiedad. Y sé que me estoy deteniendo un poco en esto, pero, pero, pero esas dos ideas me parecen súper importantes. Cuando se convierte algo en un desecho, y, 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 y está relacionado con que le asignamos un valor de cero, y también se convierte en un desecho. Yo cuando eh, dejamos, eh, nos renunciamos a ser los dueños de esta cosa. Eso se aplica para casi todo lo que se convierte en basura. Eh, entonces escribí un poco sobre eso, que me pareció una idea muy interesante, y, y no, no, no me valoraron mucho sobre eso. Y a mí siempre me dejó un poco como, voy a decir aquí, un chilenismo con, con la bala pasada, o picado, en fondo, un poco, era como... Sentía que, que había eh, tenido una idea original y que en la escuela de Derecho en general estaba muy poco, son, son, eran muchos menos en Chile, pero me imagino que es muy parecido en otros países de Latinoamérica, muy habituados a repetir, a memorizar y a repetir y no tener, poco, no tener idea original. Y decía, eh, aquí eh, me metí en un territorio nuevo cuando estaba pensando en cómo se transfieren lo, lo, el, la propiedad de los residuos, eh, que tiene consecuencias, tiene consecuencias jurídicas, pero sí que no, no creo que sea necesario meternos en eso. Ahora, salto al presente, o hace un par de años, eh, me convierto en estratega, en estratega de contenido. Yo estoy todo el tiempo pensando en contenidos digitales y leo un libro que, que, que lo escribe un tipo irlandés que se llama Jerry McGovern, eh, que se llama World Wide Waste. Y él estaba hablando de esta idea de, lo, de los contenidos digitales de los que estábamos hablando, todo lo que ponemos en internet, todo lo que ponemos en nuestros teléfonos como desecho. Y entonces ahí hizo un poco la conexión de estas dos cosas también me di cuenta, bueno, quizás lo hice yo un poco antes, cuando me puse a googlear, encontré el trabajo de McGovern, eh, creo que fue así pero hay un paralelo, los contenidos digitales igual que los objetos que nosotros tenemos eh, y que, que apreciamos tanto en algún momento eh, los ponemos en internet y son cosas muy muy valiosas y esto es especialmente eh, valioso, bueno, también quiero que nos pasa en cosas personales también, si piensas, por ejemplo tu página de Facebook, que quizás hace 10 años te metías a Facebook y, y cuidaba de postear todos los días en Facebook, que tenías tu foto más importante en Facebook y ahora Facebook solo lo ocupa tu abuelita probablemente o tus padres y, y nuestras páginas de Facebook son como una especie de cementerio digitales, básicamente sí. nuestras páginas de Facebook se están convirtiendo en desecho eh, y quizás las vamos a borrar y ya no ya nos importa o vamos a bajar eh, y, y, y eliminarlas. Eh, cuando piensas en los contenidos digitales que hacen las compañías, y tú y yo trabajamos en una agencia que, que sirve a compañías, grandes clientes.
1: Ahí, también... ahí, Déjame te interrumpo un momentico antes de que pasemos a ese tema. Ahí quería, cuando estabas diciendo esto, estaba pensando eh, que recientemente, por ejemplo, eh, ocupé mi bandeja de entrada de correos personal y... Empecé como a eliminar todo esto, pero realmente eso es algo que nunca hacemos, o sea, nunca nos preocupamos por, por limpiar, digamos, es, además que es difícil, yo creo que es difícil sí. limpiar nuestros teléfonos, es difícil limpiar eh, nuestros correos electrónicos, es difícil limpiar nuestra nube, pues digamos nuestro, no sé, eh, el almacenamiento que tengamos en la nube, entonces se hace difícil eh, para la gente, además de que no tenemos tanta conciencia del impacto que tiene, se hace difícil limpiar todo esto que hemos creado eh, de contenido digital. Pero nada, si quieres, ahí sí, continuemos y, con él.
0: Voy a saltarme algo que iba a mencionar después, pero, pero que tiene que ver un poco con esto. Cuando hablamos de que, que algo que me dijo Jerry McGovern, cuando lo entrevisté para un artículo que dice que quizás del que vamos a hablar después, pero Jerry McGovern me dijo una cosa muy interesante: eh, dijo, los sitios web los diseñan los perros pero los mantienen los gatos. ¿A qué se refiere con eso? Es que, es que creamos sitios web pensando que los vamos a trabajar, que los vamos a cuidar como si fuéramos un perro guardián, pero en verdad, a, a la hora de la verdad, en la vida real somos como los gatos, somos más flojos y queremos que, nos, que no, no le ponemos el, el trabajo que, que requiere eh, cuidar y eliminar los contenidos digitales. Uh -huh. Los dejamos ahí, eh, que se mueran en el fondo. Exacto. Eh, toma trabajo. Y también cuando quizá la gente que está, que está escuchando no, no conozca el contenido de lo que es un, un, un CMS o un sistema de manejo de contenido que son los software que ocupamos para publicar contenido en internet, por ejemplo mucha gente si sí tiene un, un, un blog que está escuchando o ha tenido alguna vez un blog eh, ocupaba eh, no WordPress por ejemplo que es el, el, el sistema de manejo de contenido más popular del mundo eh, u otros similares se llaman Content Management Systems uh -huh. y Sistemas de manejo de contenido. Pero en verdad, y esto también me lo dijo Jerry McGovern, en este irlandés que entrevisté, eh, son más sistemas de publicación de contenido. Los ocupamos para publicar contenido, para ponerlo en internet. Pero uh -huh. en verdad no manejamos contenido. Y manejar contenido toma trabajo. Y para uh -huh. eso tenemos que pensar y estar conscientes de que hay, hay un beneficio en manejar contenido. Hay beneficios ambientales y hay beneficios para, eh, para nosotros. Hay beneficios también para las empresas que tienen contenido. Siento que estoy, me estoy saltando un poco de tema, porque lo que quería decir antes, cuando estábamos hablando del de, eh, paralelo, en, en el fondo, entre los desechos físicos y los, derechos, y los desechos digitales, o el contenido digital que publicamos en internet, o que almacenamos y que no ocupamos, es que muchas cifras, eh, cuando la, 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 la gente ha analizado esto un poco más seriamente, el número que se repite es que el 90% del contenido digital que creamos y que publicamos también, no lo ocupamos. El 90% del contenido digital que generamos como seres humanos eh, se convierte en desecho, básicamente. Wow, y eso es, eso es inaceptable. Y también, eh, esa, esa es una cifra eh, que, que se repite cuando analizas el contenido eh, que se publica en Internet a través de Google el 90% del contenido que publicamos no recibe casi tráfico en Internet. Uh -huh. Entonces, la pregunta que se hace, de nuevo, estoy citando mucho a Jerry McGovern, pero es, ¿qué tipo de sociedad acepta el 90% de desecho en, en, en nada? Y aunque sea contenido digital, tampoco deberíamos aceptarlo.
1: Vale. Ahí eh, me gustaría saltar también como, como a otro aspecto de, del impacto medioambiental y es que, eh, hay un tema que creo que me sería un episodio completo separado de esto y es el impacto de los dispositivos electrónicos mm. Qué impacto se genera eh, o mejor dicho qué impacto generan los dispositivos electrónicos que hacen parte de este 4% que yo mencionaba al principio eh, de emisiones de las emisiones globales
0: bueno eh, vivimos en una sociedad que estamos, o sea, nuestras compañías de, de teléfono y de, de hardware, todo el tiempo nos están diciendo que tenemos que, que ya, ya la computadora o el teléfono que compramos hace dos años ya, ya no es tan bueno como el que acaban de lanzar. Ya, ya tenías tu iPhone 12, ahora entonces pasan dos años y quieren que compres el 13 o el 14 o lo que sea. Eh, están vivimos en una sociedad que nos está completamente, o sea, consi consistentemente diciéndonos ¿no? Que, que tenemos que tener lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. Y el hardware... Los, con las computadoras, lo, los teléfonos, son desechos que no reciclamos y que, ocupan, que, que contaminan, las baterías contaminan mucho y que solemos no disponer de ellos eh, correctamente. Eh, hay, mucho, hay programas que te dicen, de si, si tienes tu computadora vieja, donala acá porque aquí vamos a, a, a tratar de reciclarla o cosas así, pero en general vemos que eso pasa muy poco. Acá en Nueva York estamos muy acostumbrados, digo yo, estamos muy acostumbrados a, a poner las cosas en la, en, la, en la acera, en la vereda, eh, y muchas veces esas cosas, no, no, los televisores, las computadoras, eh, esperando que quizás alguien lo, 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 los tome y los lo reuse, pero, pero lo que pasa con la mayoría de esos desechos electrónicos es que se van a un, a un relleno. A un basura. Mm. claro.
1: Ahí me parece muy importante aclarar también eso porque, a ver, digamos que en la manufactura de los dispositivos electrónicos se genera un impacto, es decir, hay, eh, los dispositivos electrónicos llevan una cantidad de minerales, llevan, eh, llevan plástico, dentro de los minerales está, está el oro, está el cobalto, eh, todo eso sí. genera un impacto porque hay minería de por medio. Eh, también en el uso, digamos, en el uso hay, eh, cuando hablamos de uso es, bueno, ¿qué tanta energía consume tu dispositivo y ese tipo de cosas? Y al final está la disposición final. A mí me gustaría hacer como una cuña y es que, eh, pues, hay, hay dos temas, ¿cierto? Uno es, y tal vez es una pregunta también para la gente que nos escucha, ¿cada cuánto, cada cuánto reemplazan sus dispositivos electrónicos, sus celulares, sus computadores? Hay personas que están acostumbradas a comprar un celular nuevo cada año, ¿cierto? Eh, hagamos esa reflexión de cada cuánto estamos reemplazando nuestros dispositivos electrónicos y si es realmente necesario y que cuando lo reemplacemos busquemos un lugar apropiado para, 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 para depositarlos, para que realmente se reciclen, como decías tú. Eh. De sí. pronto si los dejas en la acera, pues tal vez alguien los va a, rec a recoger, pero puede ser más inteligente llevarlo a un lugar donde efectivamente se recicle.
0: Exactamente. Todo eso toma trabajo, igual como decíamos que, que mantener, eh, gerenciar un poco con, con cierta conciencia ambiental los, los contenidos digitales.
1: Uh -huh. Sí, y, y la importancia de ese reciclaje también es que si bien estos dispositivos, eh, digamos que la cantidad de desechos digitales es muy poca, eh, generan un gran impacto, digamos, en lo que es... Son, digamos, los dispositivos electrónicos generan un gran impacto en, en, en contaminación, eh, o sea, en la toxicidad, son bastante tóxicos, tienen componentes bastante tóxicos que si no se tratan apropiadamente al momento del desecho, entonces generan otros problemas ambientales. Entonces, nada, simplemente como cerrando ese tema. Movámonos un poquito hacia, hacia un tema que creo que hemos escuchado mucho últimamente, dos tecnologías de muy rápido crecimiento, que son la inteligencia artificial y el blockchain. Sí. También hemos escuchado que son tecnologías que tienen un gran impacto ambiental. ¿De dónde proviene ese impacto, José? Eh, son son
0: tecnologías y... y... Aquí yo no soy realmente un experto, o sea, sé un poquito, sé cosas básicas, quiero, quiero aclarar eso, pero son tecnologías que son muy intensas en términos de consumo de energía y de consumo de, 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 de data centers y servidores. Eh, el blockchain, para, 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 ¿te acuerdas que ahora ya hablamos poco de esto, pero hace dos años se hablaba mucho de estas uh -huh. minas de blockchain, de cómo, cómo sí. había que ocupar tanta capacidad de computadores en el fondo para minar, para encontrar estos números únicos en el, en el blockchain. Y de nuevo, si alguien que está escuchando eh, sabe más de esto, eh, te probablemente estoy diciendo alguna burrada, pero no, no lo estoy diciendo de manera exactamente correcta. Pero sí ocupan una capacidad enorme, ya había estas, estas como granjas de servidores, así casi como, como la Matrix eh, pa, para minar blockchain, encontrar estos números únicos que, que se podían ocupar para, para estos sistemas de, de de transferencias monetarias y también eh, otro tipo de, de tecnología de blockchain como 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 esta, los NFT y todo, todas esas cosas por un lado el otro la inteligencia artificial también eh, consume mucha mucha energía y mucha capacidad computacional pero no solo eso sino que la inteligencia artificial si estamos genera una cantidad enorme de datos y de contenido casi automáticamente que tiene uh -huh. que haber una parte. Y eso, en el fondo, a, aumenta, como decía antes, casi exponencialmente esta velocidad eh, a la que creamos contenido, contenido que presumiblemente va a ser desechos digitales. Entonces, eh, esto acelera un poco este problema de, 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 de cuando vemos los contenidos digitales como potenciales de desechos y tenemos máquinas de, de como lo, esto, los LLM. Lo, grandes sistema de, de, de lenguaje que generan contenido y ahora también otros sistemas que generan imágenes. Eh, los y hasta que...
1: video también, sí. ¿Eh? Ah, Perdón. Yeah. Y, y hasta video, digo yo. Que también... video y
0: ahora música también y uh -huh. todo. Tiene, tiene estas máquinas generando y generando contenido. Eh, ¿Y quién, quién, quién lo va a, a, a mantener? ¿Quién lo va a, a eliminar cuando sea necesario?
1: Claro. Sí, importantes reflexiones ahí. Ya, y también creo entonces que, digamos que, el impacto de la inteligencia artificial a futuro va a ser mucho mayor. O sea, vamos a ver un crecimiento exponencial, como lo decías tú. Entonces, como sí. importante mantenerlo eh, bajo bajo check. O sea, como eh, como vigilar eso, porque sí, me parece que que es un tema importante, pues, como sociedad. Bueno. Pasemos un poquito a las soluciones. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer las personas que trabajamos en la industria digital para, para reducir el impacto de los productos que desarrollamos, que operamos, que mantenemos?
0: Primero, tener, tomar conciencia. Comenzar a pensar. Esto, esto, esto es realmente un cambio como de, de, de paradigma mental. Eh, primero, tomamos conciencia de que la Internet no es, no es limpia, la Internet no es inocente, la Internet es física y la Internet contamina. entonces eh, Persona, cualquier persona que, que incluso que no trabaje en, en produciendo contenido o, o productos digitales como tú y como yo, igual es, es bueno pensar si realmente necesitas tomar esa foto guardar estas cosas, archivar eh, todo y da, darte cuenta de que, de que un pum, ya, ya quizás puede parecer tonto, puede parecer eh, ínfimo, pero estás haciendo un poquito de de contribución al medio ambiente, en, en no generar y no guardar contenido innecesario. Gente como tú y como yo, que, que trabajamos en, en, en generar, generar o estrategias de contenido o diseñar productos digitales, también eh, estamos acostumbrados a pensar que, 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 es, que el impacto es eh, inexistente o mínimo, pero, pero realmente cada vez que estamos creando contenido, que estamos diseñando productos digitales o una app, estamos diseñando y poniendo en el mundo una pequeña maquinita de que consume electricidad y que, que potencialmente genera emisiones. Eh, entonces, también tenemos que tener un, un cambio de paradigma y comenzar a pensar que menos es más. Menos es más para el medio ambiente, pero también hay una consecuencia interesante que es menos contenido significa menos energía para mantenerlo, significa menos horas de trabajo para mantenerlo. Y, y también, eh, para mí, lo que me interesa, porque como tengo clientes que lo que, le, lo que les interesa es servir bien a sus... estas grandes compañías tienen un sitio web o tienen una app. Lo que les interesa es que el, los consumidores finalmente eh, estén satisfechos con su producto, estén satisfechos con su sitio web. O no sé, si incluso si es una, una organización de beneficencia, que la organización eh, recaude dinero. Pero para, si tú, cuando tú vas a un sitio web y, y tiene 20 páginas innecesarias y no, tienes una mala experiencia, eh, no te van a dar ganas de donar dinero. Y estoy, por ejemplo, mencionando esto explícitamente porque hay, hay un caso famoso de la, de la Sociedad Noruega del Cáncer que tenía un sitio web enorme y que lo eh, redujeron eh, la, las páginas por 10, en, por, por en el fondo. O sea, uh -huh. las de, de, la redujeron a 10, por ejemplo. ¿sí? Y, y finalmente aumentó la satisfacción de los usuarios y aumentaron las donaciones porque era una, una organización de beneficencia. Ese tipo, de, esa, esa idea de que menos es más, pero es más es porque es más satisfacción para los usuarios de tu sitio web o de tu producto digital, pero que también se traduce en mayores beneficios para las compañías que tienen contenido en internet, ese, ese es un cambio paradigma importantísimo. Y, y por ahí tenemos que ir.
1: Bien, hay bien.
0: soluciones. Y desde el punto de vista del diseño digital, y también Sebastián tú y yo tuvimos la suerte de, de tener un training profesional, eh, con, con un tipo inglés se llama, eh, el, 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 el proyecto se llama Frog for Net Zero también sí. tenemos que tomar conciencia de, 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 que, de que diseñar sitios web más livianos eh, y productos digitales más livianos, contribuye al medio ambiente eh, o daña menos al medio ambiente y hay, y hay varias cosas que se pueden hacer, también eh, uno puede, tú puedes, uno, hay, hay, hay como calculadoras de emisiones de los sitios web, uno puede poner cualquier dirección de un sitio web y te van a decir, hay, hay, hay calculadoras que te van a decir si, eh, si este sitio es, es como verde o no verde, en el fondo. Eh, y eso es una estimación que se hace respecto de en, qué, en dónde está almacenado, en qué servidores, en qué data center, eh, qué tipo de energía consumen. Y entonces también podemos nosotros empujar, tanto como consumidores, como, como eh, profesionales, como tú y como yo, del mundo digital, a que nos movamos más a servidores limpios, a energías limpias y que reducamos así el impacto ambiental del internet.
1: Claro, me parece súper interesante. Ahorita también hablábamos de, de lo difícil que es, que es para un usuario eliminar y manejar sus datos. Yo creo que como reflexión mientras hablábamos de esto, yo decía, bueno, es realmente una oportunidad también para, para la gente, para los que creamos productos digitales, no sé, un CMS o que creamos eh, una aplicación o lo que sea, que la gente pueda gestionar mejor su contenido, o sea, que pueda decir, ya este contenido no es relevante, lo voy a eliminar, eh, pero que sea fácil de eliminar, no que sea, no que sea una tarea eh, súper ardua de, de eliminar todo su, su contenido. Entonces, nah, eso fue como una, como una idea, un chispazo que me salió cuando estábamos hablando de esto. Bueno, ¿qué crees...? ¿Qué, ¿Qué beneficios crees que, que tiene para las empresas considerar el contenido digital como parte de su impacto? Es decir, normalmente las empresas hoy están considerando que el impacto está en los vuelos que realizan o en cómo se desplazan sus empleados a la oficina, ese tipo de cosas. Pero ¿cómo crees que qué otros beneficios tiene para las empresas considerar el contenido digital también?
0: O sea, por un lado hay, hay, un, hay un asunto ético, por supuesto, de, de, de no contribuir al cambio climático reducir tu impacto, por un, obviamente. Y eso también es algo que todos queremos ver. O sea, si yo como consumidor veo dos empresas, veo una que realmente está diciendo que tiene eh, valores eh, medioambientales en el fondo y que, y que tiene, tiene objetivos medioambientales y que lo está cumpliendo, y la otra no, voy a, voy a consumir esa, por un lado. Eh, hay, hay un beneficio ambiental y hay un beneficio, yo creo, de negocio, por un lado. Pero por otro lado, en términos operacionales, Mal, eh, como decía, lo decía antes, administrar, gerenciar menos contenido, que, más contenido que, que, que muchas veces es innecesario, eh, te ahorra dinero. Te ahorra dinero en, en, en electricidad o en capacidad, te ahorra dinero en, en, en horas eh, humanas que, que gastamos en, en crear y en mantener contenido. Y por otro lado, como el ejemplo que daba antes de, de, la, de, de la sociedad noruega Noruega cáncer y hay otros parecidos, eh, menos contenido generalmente para mí es más, porque como estratega de contenido lo digo, eh, muchas veces, eh, me, o sea, yo me paso la vida, y en esto me gano la vida, pero eh, me gustaría que, fuera, que, me, que fueran otras cosas, eh, haciendo eh, auditorías de sitios web de, de clientes que tienen 500, eh, 2.000 páginas, y de, de esas, cuando te das cuenta cuáles son las que realmente se visitan, las que realmente se usan, son muy pocas. Eh, y entonces... Yo me paso la vida también tratando de... Eh, Yo creo podando.
1: que el 10% de las páginas pueden recibir el 90% del tráfico, más o menos. entonces
0: Sí.
1: Te das una idea. Bueno, ¿y qué, eh, qué retos para ti existen hoy para empresas y personas como nosotros eh, para comenzar a tomar acción? ¿Qué crees que hace falta para que más gente tome acción?
0: Primero es, gener primero es generar conciencia. O sea, a mí me sorprende que... Eh, de nuevo, yo tampoco soy un, un súper experto en estos temas, pero, pero, pero también soy, somos de las pocas personas que están hablando de esto. Hay que comenzar a hablar de esto más. Primero hay que generar conciencia. Luego hay que generar conciencia entre la gente que realmente tiene impacto en esto, lo, como diseñadores de productos digitales, la gente que, que, que maneja, que toma decisiones respecto a los contenidos digitales y de respecto a los productos digitales. Y también... O sea, generar conciencia de los consumidores y generar conciencia en la gente que tiene impacto en, en, en decisiones sobre productos y contenidos digitales a gran escala.
1: Bueno, ¿y qué crees que va a pasar al futuro con el contenido digital y con su impacto? A ver, yo, yo pues cuando estaba escribiendo esto, pensando sobre esto, yo decía, bueno, ¿será que esto se va a convertir en algo tan importante como la velocidad de carga o como la accesibilidad para la gente que diseña páginas web? O sea, alguien que diseñe páginas web seguramente entiende que es velocidad de carga de una página o accesibilidad. ¿Crees que esto se va a convertir en uno más de esos o qué crees que va a pasar en el futuro con esto?
0: O sea, sería, sería curioso, no lo, la verdad no lo había pensado hasta ahora, si, si en algún momento realmente tratáramos esto como contaminación en general y, tuviera, y, 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 y se pusieran límites a, a las velocidades de, 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 velocidad de carga o la, o la cantidad de, de contenido que puedes tener. No sé si lleguemos a eso y, y de nuevo. Estoy, estoy hablando un poco, pensando en voz alta, porque no soy, no, yo no soy técnico en el sentido de entender realmente eh, o poder calcular el, el, el peso o el, el impacto del almacenaje eh, digital. Y eso es algo que, que cambia, cambia consistentemente. Eh, se desarrollan nuevas tecnologías de almacenaje y, y eso cambia un poco los cálculos de cómo se hace todo esto. Al mismo tiempo que, como decíamos antes, tecnologías nuevas como la, la inteligencia artificial también, cambian, cambian el, el cálculo desde otro lado, la, la velocidad y la intensidad con la que estamos generando contenido.
1: Yo creo que está perfecto, José. Yo creo que, que, que sí vamos a empezar a ver más de eso. Temas como, no sé, como, bueno, eh, vamos a limitar, digamos, eh, el impacto que puede tener esta página. Creo que va a haber más de empresas eh, siendo conscientes de su impacto y queriéndolo reducir a través también de lo digital. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, qué pasa en el futuro. José, recomiéndanos un libro o un documento, documentales donde, sí. donde podamos aprender más sobre este tema.
0: Les recomendaría partir por donde partí yo, eh, leer eh, World Wide Waste, que es un libro que tiene el irlandés que, que he citado varias veces en este, en este podcast, eh, Jerry McGovern. Eh, búsquenlo, él también tiene un sitio web, que tiene un, tiene un blog, eh, hay, hay podcast ahí y se aprende mucho leyendo a McGovern.
1: Genial. José, muchísimas gracias, ha sido un placer hablar contigo hoy, muchas reflexiones para las personas que trabajamos en esto, pero también para todos que utilizamos contenidos digitales todos los días, que utilizamos nuestros dispositivos, celulares, computadores, entonces nada, muchísimas gracias.